0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts, Radio Ravenclaw. Ich bin Mandy und
1: Ich bin Robin. Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's
1: auch gut. Und ich habe ein leichtes Déjà-vu, was diese Episode angeht. Ja,
0: wir sitzen hier gerade ähm Normalerweise nehmen wir die Folge immer samstags auf und jetzt ja. sitzen wir hier ähm, an dem Sonntag. Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag, weil ich gerade <lacht> versucht habe, ähm, die Folge, die wir bereits, also das gleiche Kapitel, was wir bereits aufgenommen haben, äh, zu schneiden und uns aufgefallen ist, dass das ganze Kapitel von Tonfehlern durchzogen ist. Vielen genau. Dank dafür.
1: Ja, das äh, irgendwie ist irgendwas bei der Übertragung passiert, weil wir haben eine externe Festplatte, die, auf die ich normalerweise gespeichert habe. Und
0: ja, das ist schon der erste Fehler, dass du von der Festplatte arbeitest. Ja, ich glaube, du musst ja. erstmal auf dem PC. Nein, ich, ich, ich
1: wollte effizient arbeiten und habe dementsprechend uns doppelte Arbeit gemacht, wenn das ja. nicht mal effizient ist.
0: Naja, aber ich finde das Kapitel halt so geil. Ich würde ja. gerne noch mal drüber sprechen. Lass es uns
1: einfach noch mal tun. <lacht> das gleiche Kapitel
0: noch einmal. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: äh, aber wo, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört, Mandy?
0: Wir haben das letzte Mal aufgehört, als Hagrid und Dumbledore quasi von der Schule abgeholt wurden. <lacht> und zwar ähm, haben Harry und Ron sich auf den Weg zu Hagrid gemacht, um ihn zu befragen, ob er denn der Erbe Slytherins war und wie das denn vor 50 Jahren alles abgelaufen ist. Als sie dann gerade in der Hütte angekommen sind und die nicht mal irgendwas fragen konnten, klopft es schon an der Tür und sie mussten sich in der Hütte verstecken. Und Lucius Malfoy, Cornelius Fudge und Dumbledore kommen rein. Und Cornelius Fudge teilt Hagrid mit, dass er jetzt leider Vorsichtsmaßnahmen vorsichtsmäßig ähm, nach bahnen muss, was ich schon ein sehr groß grobes Urteil finde für, ja. Ähm, für Untersuchungshaft. Ja
1: wirklich, ist einfach so. Ja, könnt ja besser werden, wenn du weg bist. Mal gucken, was es jetzt geht. So.
0: <lacht> ja. Und im selben Atemzug wird Dumbledore beurlaubt als Schulleiter. Und ja, wir sind jetzt da quasi, wo auch Hermine versteinert wurde. Unser mhm. goldenes Trio. Ist nicht mehr zu dritt, sondern nur noch Harry und Ron. Hermine hat es erwischt, als sie im Spiegel um die Ecke geschaut hat und hat da in die Augen von irgendwas geschaut. Natürlich <lacht> noch nicht des Basilisken, aber ja. ähm, beziehungsweise in die Spiegelung der Augen. Und liegt jetzt versteinert im ähm, Krankenflügel. Ja. Und dementsprechend haben wir jetzt Harry und Ron, die un ohne Hagrid und Dumbledore Also sie sind ganz auf sich alleine gestellt. Mhm. Und sie haben die letzte Nachricht von Hagrid bekommen, dass sie den Spinnen folgen sollen. Und wie ich Harry und Ron kenne, lassen sie sich das nicht zweimal sagen. Deswegen knüpfen wir jetzt direkt mal da an.
1: <lacht> genau. Es gibt Kapitel Aragog ähm, hat erstmal so einen kleinen Timeskip, wo es erstmal darum, äh, also wir sind jetzt nach dem, wie du eben gesagt hast, nach dem äh, letzten Angriff und nachdem Hagrid und Dumbledore weg sind. Und <lacht> Die, die Schulstimmung ist ja etwas angespannt, die Leute sind ein bisschen ängstlicher, sie werden immer noch Lockdown-mäßig von den Lehrern zu A nach B gebracht und auf Toilette gebracht. Und äh, im Großen und Ganzen versuchen Harry und Ron diesen, diesen äh, Ausruf von Hagrid, den Spinnen zu folgen, zu folgen, jedoch scheint es keinen Spinnen mehr im Schloss zu geben. Aber irgendwann in der Folge äh, oder in einer ähm, Stunde Kräuterkunde. Kräuterkunde, genau, Kräuterkunde ist es dann soweit und sie finden eine Spinnenspur, der er dann äh, folgen und sogar in den ja, verbotenen folgen wo sie dann immer mehr ins Dickicht reingezogen werden von den Spinnen. Es ist so dunkel, sie haben nur eine Lumos-Lampe, also vom Zauberstab. Das ist eine Lumos-Lampe. Eine Lumos-Lampe, weil äh, Rons Zauberstab ja kaputt ist. Sie haben ein kurzes Reunion mit dem Auto von Mr. Weasley, der immer noch verwildert im, also jetzt verwildert im Wald lebt. Und werden dann äh, überfallen von kleinen oder Kleinen quote on -quote, äh, kutschengroßen äh, Spinnen, die ihn dann, oder die beiden dann zu Aragog führen, der Herr der Spinnen im Wald. Und sie haben einen kleinen Dialog da, äh, darüber, was halt vor 50 Jahren passiert ist. Und die Spinne, also Aragog, ähm, bestätigt, dass Hagrid nicht die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und ähm, dass das etwas, was in der Kammer des Schreckens ist, so fürchterlich ist, dass nicht mal Spinnen, nicht mal die aragog ähm, darüber den, den Namen des Geschöpfes sagen können. Also, ein bisschen wie bei Voldemort. Ähm, daraufhin, nach dem kleinen Austausch, sagen Harry und Ron so, hey, danke, wir gehen dann halt jetzt. Und dann sagt Aragog so, nope, es ist Mittagessen. Und alle Spinnen wollen sich auf sie stürzen und wegfuttern. Und dann kommt ganz heroisch Mr. Weasleys Auto und rettet die beiden und bringt sie zurück zum, ähm ja, zum, zum Waldrand. Daraufhin verbringen sie den Abend in den Schlafgemächern. Und Harry grübelt noch mal darüber nach. Und erinnert sich, dass Aragog irgendwas von einem toten Mädchen im äh, Badezimmer gesagt hat. Weil Aragog selbst hat immer nur die Schachtel im Schrank gesehen, wo er drin verstaut wurde. Aber er hat immer gehört, dass es halt ein totes Mädchen im Bad gibt. Und ist dann drauf gekommen, dass dieses tote Mädchen vielleicht immer noch da ist. Und ob das nicht die maulende Mütte wäre. Und damit wenden wir das Kapitel, Aragog und äh, ja wie fandst du es?
0: Ja, ich fand es gut. Und du?
1: <lacht> Mir hat es tatsächlich auch gefallen. Ich fand es äh, überraschend schaurig, gerade mhm. äh, zur Mitte hin, wenn es dann tatsächlich in den Wald geht. Und der Wald wird tatsächlich sehr, sehr gruselig beschrieben. Wir haben ihn ja schon mal gesehen im äh, ersten Kapitel, wo wir dann auf Centauren und Einwärmung... Im ersten Buch meinst du? Ja, genau, im ersten, äh, ersten Buch. Und wir treffen dann halt auf die Guten... Wesen sozusagen, auf Zentauren und äh, Einhorn. Nicht so ganz gut ist äh, Voldemort in Form von Quirrell, der das Einhornblut trinkt. Aber äh, da haben wir jetzt noch nicht so die überdunkle Seite gesehen. Und äh, jetzt ist es schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schaurig, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber was ich auch interessant fand, ähm, weil Malfoy, wir sind erstmal in einer Stunde von Zaubertränke und da genau. schwärmt Malfoy davon, dass Snape doch Schulleiter werden soll. Und McGonagall vertritt ihn gerade aber wohl nicht so lange, also es ist wohl wirklich hm. nur so eine, ja, ich mache das hier mal kurz, aber ich habe keinen Bock, <lacht> das ganz zu machen.
1: Ja, vermutlich bis halt bis halt ein neuer gewählt ist. oder über das Wird er gewählt? Ich weiß es halt nicht, aber ich stell's mir halt so ein bisschen vor wie so ein stellvertretender Präsident oder äh, Kanzler <lacht> oder so, ja. der halt dann einfach quasi einspringt, falls dem irgendwas passiert. Ähm aber halt dann abgesetzt wird, wenn halt der Neue seinen Job antritt. Weil er ist ja quasi nur stellvertretend. und hat der, Sie hat ja auch eigene Aufgaben äh, als Lehrer. stimmt,
0: ja. Du hast eben auch schon gesagt, dass wir in einer Stunde Kräuterkunde sind, nach mhm. der schleimigen Stunde von Malfoy in Zaubertränke, die wirklich echt kaum auszuhalten ist, wie ich finde.
1: Ja, er hat quasi Snape versucht, <lacht> irgendwie so schmackhaft zu machen, sich doch selbst zu bewerben als Schulleiter, weil dadurch wäre doch die Schule so viel besser. und. Ähm
0: aber glaubst du wirklich, dass Snape so ähm das einführen würde, dass Muggelkunde zum Beispiel abgeschafft werden würde, Na, das würde also, ich auch nicht glauben. Ich glaube, das ist
1: halt die Hoffnung, weil Draco ja von der, wobei weiß halt von der Connection, dass Snape mal Todesser war, beziehungsweise. So ja.
0: Safe von ja. Lucius. Ja, ja okay. Ich, und vielleicht ich hat er schon. auch
1: dann von Lucius sowas gehört wie, hey, halte ich an Snape und er ist ja nicht umsonst quasi der Hauslehrer von, von mhm. Silverin und so weiter. Vielleicht hat er da einfach so eine berechtigte Einschätzung dahin, dass er sagt, okay, er könnte noch die guten alten Werte von Silverin, also von Salazar Slytherin äh, quasi vertreten. Mhm. Und dementsprechend ist da glaube ich, mehr die Hoffnung als, also wir wissen ja auch von Snape aus den kommenden Büchern, dass er ja durchaus noch eine gute Seite hat. Ähm, und von daher äh, würde er das wahrscheinlich nicht machen, aber er ist trotzdem natürlich geehrt, dass jemand ihn so umschmeichelt.
0: Das stimmt, ja. In Kräuterkunde entschuldigt sich Ernie, der, wenn wir uns noch richtig dran erinnern, ja. derjenige ist, der Harry beschuldigt hat. Hey, du bist der Erbe Slytherins und hast Justin umge oder versteinern lassen und die ganze Schule hat dich dafür gehasst. Und er kommt jetzt und sagt, tut mir übrigens leid, dass ich denn die ganze Schule gegen dich aufgehetzt habe, ja. aber glaubst du auch, dass es Malfoy ist? Und ich denke mir so, Ernie, vielleicht solltest du einfach mal die Klappe halten, anstatt ja. immer wilde Vermutungen hier durch den Raum zu werfen und damit <lacht> das Leben von Menschen einfach deutlich schlimmer und unerträglicher zu machen.
1: Es ist halt so ein bisschen wie eine sehr pikäre Runde Among Us. Ja. Wo es halt immer heißt so, aber du warst doch da an dem Schalter und hast doch da irgendwas hochgeladen und äh, nein, 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 du musst der der, muss der Imposter sein. Du musst es sein. dann heißt es so, ja gut, er war es nicht. Okay, sorry, aber meinst du nicht auch, dass er es war? Meinst du ja. nicht, dass Malfoy es sein könnte? Er soll und einfach
0: mal, er soll einfach mal einen Ball flach halten. Ja, wirklich? einfach mal seine Aufgaben machen wirklich? und dann, dann gewinnt man schon. Ja, stimmt. Aber ähm, die beiden, also Harry und Ron finden dann. Also, erstmal akzeptiert Harry natürlich die Entschuldigung. Und dann finden sie die Spinnen, die sie die ganze Zeit gesucht haben, weil sie ja jetzt auch nicht so ausgiebig suchen konnten, wegen dem, ähm, dass sie von Lehrern überall hin begleitet werden und konnten genau. deswegen nicht selber durchs Schloss laufen. Aber wo findet man Spinnen, wenn nicht? In Kräuterkunde und im Gewächshaus. Und sie entscheiden sich dazu an dem Abend selber in den verbotenen, also sie sehen, dass die Spinnen in den verbotenen Wald gehen mhm. und wollen dann mit dem Unsichtbarkeitsumhang quasi heute Nacht nach Danach gehen. Warum nicht am Tag? Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich einfach nur, weil sie am Tag mehr auffallen würden, dass sie fehlen. Ja, also, okay, das stimmt. Das nehme ich mal. Also ich finde es auch spannend, wie wenig der Tarnumhang irgendwie eingesetzt ja. wird. Aber ich muss auch gerade dran denken, im ersten Teil haben wir diesen Verweis von vermutlich Dumbledore bekommen. Also nee, ist das Dumbledore, der den Umhang gibt, ne?
0: Oder McGonagall also man weiß es nicht wirklich, okay. glaube ich. aber ich Also
1: okay, sagen wir mal, also es ist Dumbledore, der auch meinte, gebrauche ihm weise, mhm. was ja auch nicht ist, gebrauche ihn, wann immer es dir gefällt. Naja, <lacht> aber wenn du ihn schon
0: hast, warum solltest du ihn nicht gebrauchen?
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht, weil da die Chance halt höher ist, dass du erwischt wirst und dann halt die Leute aufmerksamer sind, was halt Unsichtbarkeit angeht. Weißt du, wenn du einmal Harry erwischt mit einem Tarnumhang. Mhm sagst okay, du, okay, du, 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 gehst jetzt sofort wieder in den Gemeinschaftsraum, aber nach, nach dem Moment bist du ja dort doppelt so wachsam und versuchst vielleicht auch einfach mit deinem Körper mehr Raum einzunehmen, anstatt einfach nur sich auf deine Augen zu verlassen sozusagen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Hm. Oder es könnte dir auch eigentlich egal sein. Nun gut, im, ähm, <lacht> im Gemeinschaftsraum, da müssen sie ja jetzt ab 18 Uhr immer ähm, abhängen. Schön. Und warten, bis sie schlafen gehen können. Ich habe mich auch gefreut, haben sie eigentlich keine, ähm, keine Bettzeit? Weil da steht, dass ja. sie bis nach Mitternacht wach waren. Und diese Kinder sind halt elf und haben am nächsten Tag Schule.
1: ist halt wahrscheinlich in der eigenen Verantwortung, ne? dass sie dann äh, lernen müssen, dass wenn sie dann bis zwei Uhr Snape explodiert zocken oder so, dass sie dann halt einfach dann in Verwandlungen dann müde sind. Und dann müssen sie halt damit rechnen. Und das ist also halt, ich glaubens, hatte was schon
0: früher eine feste Bettzeit, da musste ich auch ins Bett.
1: Nee, ich, ich habe es genau auf diese schmerzhafte Art und Weise gelernt. Das war <lacht> wirklich so, äh, keine Ahnung, zuerst mal eine Konsole im, im, äh, im Zimmer gehabt und dann auch schlafen gehen, wann ich halt wollte und so weiter. Und dann am nächsten Morgen ist sehr, sehr bereut. Und dann, natürlich hat meine Mama dann immer wieder gecheckt, okay, zaugst du noch oder schläfst du schon? Und ähm, ja, dann irgendwann musste man natürlich dann schlafen, aber im Großen und Ganzen... Hätte ich natürlich auch weiter zocken können, ich hätte nur aufmerksamer sein müssen, aber es ist natürlich nicht sinnvoll. Mm. Ich denke mal, die Leute, also gerade in einem Internat ist man ja schon mehr auf sich selbst irgendwie, also man muss sich selbst den Tag organisieren, man kann sich nicht so auf die Eltern verlassen, mm. also gibt es ja nicht da.
0: Ja, aber es gibt halt solche, ähm, ja, Aufpasser, sag ich mal, hast du früher Schloss Einstein geguckt? Mhm. Da gab es auch immer die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber sie hat auch immer für Recht und Ordnung gesorgt.
1: War das war das, das mit diesen komischen äh, Intro-Musik?
0: Alles ist alles ja, oh ist Gott. relativ <lacht> normal.
1: Und das ist das Ding, ich habe das irgendwann mal in der Kopierung gehört von so, weiß nicht, sechs Leute. Ich weiß nicht, warst du auch Ich glaube, du warst da auch dabei. Natürlich,
0: oder? klar, aber es gibt mittlerweile auch die Folgen alle auf YouTube. So. Ich gucke die halt, ich habe die von einer Weile angefangen, <lacht> wieder von vorne zu gucken. Ich muss sagen, es ist, es ist ja. immer noch gut.
1: Das, ich finde es halt so witzig, weil dieser Song triggert halt bei mir gar nichts und trotzdem oh, alle das. im selben Raum mit mir fangen einfach oh mein Gott, das ist es, das ist die Serie. Und ich denke was zum Teufel habe ich verpasst?
0: Und das, liebe <lacht> HörerInnen, ähm, sagt euch, dass Robin viel zu alt für diesen Podcast ist. <lacht> ja, das
1: stimmt. Nein. Was soll ich sagen?
0: <lacht> Aber kleiner fun fact Und zwar hast du eben Stange angeschnitten, dass sie im Gemeinschaftsraum Snape explodiert spielt. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Übersetzungsfehler. Okay. Ähm, weil der im Englischen heißt es Exploding Snap. Also nicht Snape, sondern Snap. Mhm. Und der Übersetzer Was oder was? Snap? Ja, Snap wie Schnippen. Ja, ja, ja genau. genau. Schnippen. Und ähm, der Übersetzer des Buches ist in den ersten Auflagen, hat anstatt Snap Snape äh, gelesen <lacht> und hat es halt als Exploding Snape Oh übersetzt Gott. und man deswegen also ja. deswegen denken halt super viele, dass es ein Spiel ist, was Fred und George erfunden haben, ja. weil sie äh, Snape hassen und es so ein wie so eine heiße Kartoffel ist, was sie, dass sie so eine Puppe von Snape <lacht> hin und her, bis es halt explodiert. Aber es ja. ist tatsächlich ein ganz einfaches Kartenspiel mit äh, so Knallfröschen und oh, es wird dann okay. in späteren Auflagen und in späteren Büchern auch nicht mehr als exploding Snape, sondern als Zauberschnipschnapp. Ja. Ähm, übersetzt.
1: So, soll man noch mal jemand sagen, dass Übersetzungen nichts am Originaltext verändern? <lacht>
0: <lacht> ja, es war wahrscheinlich einfach ein dummer Übersetzungsfehler, hat er falsch ja. gelesen.
1: Darüber haben wir uns tatsächlich nur letztens unterhalten, weil du hast dir ein paar Bücher auf Englisch geholt, aber hast auch gleichzeitig gesagt, du wolltest mehr halt auch auf Deutsch lesen, also deutsche Literatur, nicht hm. englische Bücher auf Deutsch. Weil halt, glaube ich, eben auf solche Feinheiten kommt es dann auch eben darauf an, dass du manche Sachen einfach überliest, weil sie für dich keinen Sinn machen, wie du schon eben beschrieben hast. Für mich war das halt ein Spiel, von den Weasley-Zwillingen, die irgendwie Snape auf dem Arm nehmen. Und das war wahrscheinlich auch eine Intention von, ich glaube, Klaus Fritz hat das übersetzt. Mhm. Ähm, der dann sich gedacht hat, okay, das macht ja auch vollkommen Sinn, weil die sind ja so Spaßköpfe und werden später zu den, äh, die, die haben ja doch den, den Scherzartikel laden und so weiter. Und äh, dementsprechend ist das super interessant, dass sowas solche Übersetzungs- ja. Malöre passieren. Und das ist
0: halt, glaube ich, auch erst ab dem vierten Buch aufgeklärt wird und halt in den späteren Auflagen vom ersten Band und dem zweiten und so. Ja. Aber erst ab dem vierten Buch ist es wahrscheinlich erst aufgefallen. Ja, und,
1: und mir ist es vor allen Dingen auch bis jetzt heute nicht aufgefallen, bis du es mir halt erzählt hast, weil tatsächlich ich halt gedacht habe, wir reden über zwei unterschiedliche Spiele. Mhm. Auf einmal spielen sie halt nicht mehr Snap-Explodiert. Ich dachte, das wird die ja irgendwann mal langweilig. Und dann spielen <lacht> sie halt Zauberschnipsereien. Ne? Also
0: ja. Zauber -Schnipp -Schnipp. Naja, die beiden schleichen sich dann nach, kurz nach Mitternacht aus ihren Betten raus mit dem Tarnumhang. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, weil sie ja immer durch die Porträts, ähm, Ja. Wie inwieweit haben Porträts, also fühlen die was oder merken was? Weil zum Beispiel im, im dritten Teil, wenn Harry durch die Korridore nachts geht und mhm. ähm, sein Zauberstab Licht anhat <lacht> und Peter Bett, Pettigrew sucht, sagen die, ähm, Gemälde nämlich auch, hey, mach das Licht aus, wir wollen ja, schlafen ja. und so und merkt die fette Dame in dem Porträt, also die gehen ja durch die fette Dame durch, um in den mhm. Gemeinschaftsraum zu kommen, Merkt sie dann, merken die dann nicht, dass da unsichtbare Menschen oder dass sie aufgehen muss oder so und dann zum Beispiel ja. im Lockdown jetzt gerade auch, wo sie alle im Gemeinschaftsraum sein mhm. müssen, ist es dann nicht irgendwie deren Pflicht auch so ein bisschen zu sagen, hey, Filch, hier ist gerade irgendwie was passiert oder
1: ja, also ich glaube nicht, dass halt die Gemälde zum einen so eine Agenda haben, wie die Geister, die halt äh, nach dem Schloss irgendwo verpflichtet sind. Ich meine, mhm. es gibt so ein paar Sachen, wie äh, als eine Schülerin oder so verloren wird bei den, ich glaube, in Gefangenen von Azkaban ist das ja so, dass halt irgendjemand gesucht wird. Ähm, und dann auch die Gemälde dann äh, anfangen mitzusuchen und dann so schauen, okay, wir können hier schneller äh, Ground irgendwie machen über unsere Gemälde und so weiter. Und es gibt diesen einen Gag als im äh, Orden des Phönix die Gemälde ausgekippt werden von Filch, als sie alle abgehangen werden auf ja. äh, Geheiß hin von der pinken Lady. Professor äh, Umbridge. Professor Umbridge, genau. Und ich glaube schon, dass es das halt irgendeine Koloration zwischen Bilderrahmen und, also, also oder Bild, also der Leinwand, der physischen Leinwand und der Zeichnung ist, weil sie halt auf diese physischen Shake-Ups und so reagieren und auch zum Beispiel an der Wand entlang in andere Gemälde reingehen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Figuren im Gemälde ein Gefühlssinn auf dem Holz, das der Leinwand hat oder auf der Leinwand selbst. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn sie quasi hinter Glas sind. Mhm. Und quasi, wenn du dann von hinten an das Terrarium quasi dran dranklopfst oder so, oder das, wenn sich das bewegt, fühlen die Gemälde das nicht. Aber Was die Gemälde
0: meine? können ja auch die Türen öffnen. Also du musst der fetten Dame ja das Passwort sagen und sie öffnet die Tür von sich aus. Also hat sie ja, ein Gefühl für den Rahmen irgendwie?
1: Naja, sie kann ihn auf jeden Fall manipulieren. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie genau halt das funktioniert. oder Ob das halt eine Art von Magie ist, dass sie halt quasi, dass sie nur quasi diesen, diesen Check-up abhaken muss. Und dann heißt es, okay, jetzt ausführen, von Tür öffnen. <lacht> Wir oder? sind
0: Programmierer einfach. <lacht> <Ja>. Wenn, dann. <lacht> ja,
1: genau. Aber ich glaube halt nicht, auch wenn du zum Beispiel ein Bild abhängst und dann umgedreht an die, an die Wand lehnst und du dann hinten über den Rahmen gehst, streichelst. Also fände ich es nicht an zu kichern. Und ich glaube
0: halt wirklich
1: Ich glaube halt, dass die fette Dame es mitbekommen würden im Sinne von, wenn sie wach wäre und das dann aufschwenkt, dass sie da natürlich die Bewegungen wahrnimmt. Dass also mhm. halt sich ihre Welt einfach verändert, dass sie so aufklappt.
0: Ihre Welt. Oh mein Gott, was passiert
1: hier? <lacht> Wie auch muss das sein, wenn du quasi deine Realität Also es ist ja für sie immer noch ein dreidimensionaler Raum, wo sie nach hinten und nach vorne gehen kann. Und dann bewegt sich wirklich die Welt, wenn du aus dem Fenster guckst, die klappt so weg. Das ja. muss schon irgend also wenn man es nicht gewöhnt ist muss es super scary sein ja, das stimmt. eigentlich. Aber keine Ahnung, also wird das irgendwann mal aufgeklärt? Gibt es eine Enzyklopädie, wie Geister, äh, wie Gemälde funktionieren? Und vielleicht Geister? Vielleicht wissen
0: es ja unsere HörerInnen. Also wenn ihr da irgendwie eine Theorie habt oder es sogar wisst, lasst mm. es uns gerne in den Kommentaren wissen.
1: Und auch bitte, äh, woher ihr die Informationen habt. Weil das mag ich immer ganz gerne, wenn man nicht einfach sagt, so von wegen so von und so ist es und ich weiß das einfach, sondern das wurde mal gesagt in einem Tweet oder so. Oder das habe ich in <lacht> dieser Bonusliteratur oder so äh, gelesen. Das wäre auf jeden Fall haben Habe ich
0: Bonusliteratur freigeschaltet?
1: <lacht> schief und Unlock.
0: Ja. die beiden schaffen es dann mit dem Tarnumhang Richtung Hagrids Hütte zu laufen und holen sich da noch Fang ab, weil mhm. der natürlich als Sch Schützhund natürlich super Fang ist. Ha, Wortspiel.
1: <lacht>
0: und sie gehen dann in den Wald hinein. Du hast eben schon gesagt, das ist sehr, sehr scary und Harry sagt, er geht deutlich weiter rein, als mhm. er im ersten Jahr war und Ron war ja noch nie da.
1: Ja, und er hasst Spinnen.
0: Und er hasst Spinnen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Und ich muss sagen, ich würde es nicht machen. Ich würde nicht in den Wald <lacht> gehen in der Nacht. Ja. Sie treffen dann aber auch schnell auf den Fort Anglia und es ähm, ist wie so eine kleine Reunion. Und ich finde, ich stelle mir den Wagen auch immer sehr. Er wird ja auch sehr mit, voll mit Matsch und zerkratzt, weil mhm. er jetzt irgendwie so ein wie so ein Wilder Hund ähm, da im, ja. im Wald lebt. Und und er freut
1: sich wie ein Hund, das ist so wird es heute auch beschrieben. Ne? Ja.
0: Und er könnte halt vielleicht auch für unseren neuen Kanal TV Riddle als Außenreporter <lacht> da sein und sagen: Hey, und heute die Einhörner sind wieder super aufgeregt, weil Einhorn wurde wieder ähm, getötet. Ausgesaugt. <lacht> Wir haben oder, hier einen Vampir unter uns.
1: Oder halt tatsächlich so: äh, er wird so Und jetzt Live-Schaltung zum äh, Wagen. Nach Helgut, nach Wald. Azkaban. <lacht> und dann ist einfach so der, der Wagen im Bild und das ist mal macht einfach nur Motorgeräusche. Dankeschön. Und jetzt wieder zurück. mehr <lacht> <Lucius> Mervoy. <Malfoy. lacht> genau. Ja,
0: sehr. Ja, und ähm, also das ist zum Beispiel eine andere Art von, äh, wie wir es im Film haben. Sie treffen hier zuerst auf den Wagen, ja. verabschieden sich dann wieder und merken dann, dass sie näher an Spinnen kommen.
1: Warum, warum verabschieden sie sich eigentlich von dem Wagen? Sie könnten ja auch genauso Ich glaube, gut sie werden dann so um fahren. den Bauch,
0: ge um den Bauch und dann Ach, werden stimmt, sie schon sie werden genommen. dann schon entführt. Ne? Genau, sie okay. werden entführt. Und von den Kindern von Aragog, zu Aragog gebracht, mhm. der ähm, riesig ist und in einer Spinnennetzkuppel im Wald lebt und ungefähr 100 Kinder hat. Ja. Und da können wir natürlich gerne auch noch mal den Eintrag in Fantastische Tierwesen lesen, was ja. Aragog denn für ein Wesen ist.
1: Genau, ich muss die Seite gerade finden, aber natürlich die Fantastische Tierwesen äh, in der Welt geschrieben von Newt Scamander. Es gibt ja auch zwei Filme mhm. dazu. Die, äh, kein Lexikon einfach da sind, wie so ein Pokédex, <lacht> sondern tatsächlich eine Geschichte erzählen, wie er auf diese Tierwesen getroffen sind. Und, ähm, alle Lebewesen oder Tierwesen hier sind eingeordnet in Zaubereiministeriums-Klassifizierungen von 1 bis 5. 5 ist quasi tödlich on-site, rettet euch so schnell ihr könnt. Sofort tödlich. Sofort tödlich. Und 1 ist quasi, äh, ist halt egal. Ein Haustier. Ist halt, ja, genau, ist ein, ein Haustier. Haustier. Ist, glaube ich, bis 3 kann man es bändigen. Mhm. Ab drei dann mit äh, einer gewissen Kla Klassifizierung. Und ab vier wird es dann richtig, richtig, richtig gefährlich. Und wir haben den Eintrag zu Acromantula. Zaubereiministerium, Klassifizierung, Klasse 5. Also saugefährlich. Und noch erweitert äh, von Harry bzw. Ron äh, um noch Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Xe. Das heißt, wir haben hier ein Zaubereiministerium, Klassifizierung, Klasse 14. What? Der Einzige ihrer Art. <lacht> ähm, und äh, wird wie folgt beschrieben. Die Acromantula ist eine monströse achtäugige Riesenspinne, die der menschlichen Sprache mächtig ist. Sie hat ihren, Umspr ihren Ursprung in dichten Dschungels von Borneo. 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 <lacht> Auffällige Merkmale sind ihr dichtes schwarzes Haar, das äh, den ganzen Leib überwuchert, die bis zu drei Meter langen Beine, die Klauen, die, eigen, äh, die ganz eigentümlich klicken, wenn die Acromantula erregt oder wütend ist, und schließlich ihr giftiges Sekret. Die Akromantula ist eine Fleischfresserin und bevorzugt, ihre Beute, äh, und bevorzugt große Beutetiere. Ihre Netze spinnt sie als Kuppel über dem Erdboden. Das Weibchen ist größer als das Männchen und legt in einem Wurf bis zu 100 weiche, weiße Eier, die so groß sind wie Strandbälle. Also hier haben wir auch nochmal, also es wird auch äh, im Dialog von Aragog auf äh, quasi seine Frau eingegangen, die mhm. Hagrid so tierlieb wie er ist, ihr noch äh, quasi einen Paarungspartner äh, zur Verfügung gestellt hat. Und was dann auch die ganzen anderen Akromantula äh, erklärt, die dann im Wald so hausen. Und die ist dann noch mehr, also noch größer als A Aragok. Ja. Was verrückt ist.
0: Sehr groß sein muss.
1: Ja, vor allen Dingen, dass wir sie auch nicht sehen. Also. Nee, entweder besser es ist es. <lacht> ja, aber ich meine, wie verrückt wäre das? Wenn äh, Aragog quasi noch nochmal ein, Re also ein Return. Macht er mal einen Return? Taucht er später nochmal auf? Noch
0: ja, also tot halt. Achso, okay. Ich
1: dachte <lacht> vielleicht irgendwie in, in der Schlacht von Hogwarts, dass er da nochmal. Nee, der stirbt ja vorher,
0: im so. fünften Teil.
1: Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Nee,
0: im sechsten Teil stirbt er.
1: Poor Guy. Hm. Ähm, nach sechs bis acht Wochen Brutzeit schlüpfen die Jungen. Die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe stuft Eier der Akromantula als nicht verkäufliche Güterklasse A ein. Das heißt, Einfuhr oder Verkauf dieser Eier werden mit schweren Strafen geahndet. Dieses Tierwesen ist vermutlich von Zauberern gezüchtet worden, wahrscheinlich um Behausungen oder Schätze zu bewachen, wie es, bei, äh, wie es bei den auf magische Weise geschaffenen Ungeheuern häufig der Fall ist. Da ist nur eine Fußnote über einen sehr speziellen Fall, äh, wo das halt quasi so passiert ist. Ähm, verwiesen. Und dann geht's weiter. Trotz ihrer fast menschenähnlichen Intelligenz lässt die Akromantula sich nicht abrichten und stellt eine große Gefahr für Zauberer und Muggel gleichermaßen dar. Die Gerüchte, wonach sich eine Kolonie von Akromantulas in Schottland niedergelassen haben, wurden bislang nicht bestätigt. Und das wurde ergänzt von Harry und äh, Ron mit bislang nicht bestätigt, ist durchgestrichen und bestätigt von Harry Potter und Ron Weasley. Denn Hogwarts ist in Schottland. Und diese Siedlung, ähm, oder beziehungsweise diese Kolonie von Acromantulas, die sich in Schottland niedergelassen haben, scheint Aragox Familie zu sein, mhm. die wir hier quasi bestätigen in diesem Buch finden. Und es äh, ist schon verrückt, wie gefährlich diese Spinne ist und wie viele davon sich jetzt in dem verbotenen Wald da herumtummeln vor allen Dingen die vermehren sich auch immer weiter, oder? Also ja. es wird jetzt nicht Ja auf jeden Fall. Aufhören. Also ich weiß nicht,
0: ob wann die sich vermehren, aber das werden deutlich mehr als 100 sein, die Harry und Ronda begegnen. Ja.
1: Und ich meine, wir sehen ja auch im, im Film wirklich, wie viel mhm. da herumgekrabbelt wird. Also ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen, aber
0: Also ich hätte da keinen Bock drauf und ich, ich habe auch ja. keine Angst vor Spinnen.
1: <lacht> Nein, ich, Bock hätte ich da auch nicht drauf, aber selbst nur das Angucken im Film war schon so schlimm, dass mhm. ich schon so, so Goosebumps bekommen habe und dachte stimmt. so, ach, das ist so widerlich. Und meine Mutter kann das gar nicht gucken, sie hat hohe Spinnenphobie. Mhm. Ja, ich glaube, dass
0: viele Menschen, die halt eine Spinnenphobie haben, das echt gar nicht lesen oder hören oder sehen ja. können.
1: Ja, das ist halt wirklich auch noch so eklig, äh, ja quasi umgesetzt und äh, tatsächlich ein Satz von Aragog, den er sagt, bleibt, ist mir tatsächlich ein bisschen im äh, Ohr geblieben, denn ich habe ja als Kind sehr häufig, äh, das habe ich glaube ich im ersten Buch mehr erzählt, im zweiten Buch habe ich es mir ein bisschen verkniffen, ähm, häufiger mal das Hörspiel gehört äh, und da gibt es einen äh, Satz davon Aragog, also zum einen äh, Rufus Beck erklärt das Ganze, also der, der mimt mim das Klicken der Klauen von äh, den Spinnen, das macht er so nach, und äh, da gibt es diesen einen Satz, der so sagt, Adieu, Freund von Hagrid. Äh, was quasi das Zeichen ist, dass die anderen Spinnen sie angreifen und äh, sie dann flüchten müssen. Und das fand ich so, also es war so leise, lach, langgezogen, so eiskalt. Und da habe ich richtig Gänsehaut als Kind bekommen. Und auch beim Lesen wieder dieses Kapitels dachte ich so, yikes, das ist Unangenehm. äh, ein unangenehmer Satz, den du nicht gern von einer Riesenspinne hörst.
0: Wir wissen, oder Aragog erzählt auch, dass er als Ei- Hagrid von einem Reisenden geschenkt, ge verschenkt wurde. Mhm. Und an diesem Punkt bin ich wirklich, dass Hagrid sollte einfach keine Geschenke mehr von Reisenden annehmen. Erst recht nicht, wenn es irgendwelche Tiereier sind. Mhm. Im ersten Film war es, oder im ersten Buch war es ja auch schon das, ähm, das Ei von Norbert, also dem Drachen. Ja. Und dann noch, also vorher das Ei von, von Aragog.
1: Und Fluffy hat er auch von jemandem in der Bar abgekauft.
0: Ja, genau. Er sollte halt einfach Sachen aufhören, Monster von irgendwelchen fremden Leuten zu kaufen. Das kann nicht gut enden. Ja. Und wir wissen auch, dass Aragog altersbedingt mittlerweile blind ist. Ja, stimmt. Das sieht man nämlich auch, dass er nicht mehr, vernünftig, ja, nicht mehr vernünftig sehen kann. Und du hast eben schon die Frau angesprochen. Und zwar heißt seine Frau Mosag. Hm. Und das ist äh, schottischer Slang oder wie sagt man, teenager <lacht> Ghetto-Talk. Ghetto -talk. Ähm, und heißt Filthy Woman, hm. also dreckige Frau übersetzt.
1: Passt wahrscheinlich zu einer Spinne in einem, in einem Wald schon ganz gut, also rein die, die optische Besprechung, also die, wie soll man sagen, optische Beschreibung dieser ja. Riesenspinne.
0: Aragog bestätigt, dass er nicht das Monster ist, was in der Kammer des Schreckens ähm, verweilte und dass Hagrid auch nicht der Erbe Slytherins ist. Er kann allerdings nicht sagen, was oder er möchte es nicht sagen, was in der Kammer des Schreckens für ein Monster ist. Aber er hat enorme Angst davor und er spürt auch, was da drin ist. Aber er kann es wie die Menschen halt Angst vor Voldemort haben und seinen Namen halt nicht sagen, ähm, sagt er das auch nicht. Und im Endeffekt haben Harry nur, also das ist ja auch schon viel, was mhm. sie erfahren haben, dass Hagrid nichts damit zu tun hat und dass es keine Spinne ist, die ihm ähm, in der Kammer des Schreckens lauert. Aber viel mehr haben sie nicht rausgefunden und sagen dann, wie du eben auch schon gesagt hast, ja, wir sind dann jetzt fertig hier. Ja, äh, gut,
1: dann äh, bis bald. Ja,
0: genau. Aber so haben wir ja nicht mit Aragog gerechnet. Und dementsprechend werden sie angegriffen. Und es sind so viele Spinnen, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sich verteidigen sollten. Bis dann sofort der Ford kommt, also das ja. Auto von Mr. Weasley, die beiden und Fang einlädt. Und sie schnurstracks mit einer sehr, sehr holprigen Fahrt an den Waldrand zur Hagrids-Hütte bringt und somit wieder ins Schloss. Und ich finde irgendwie, das es so antiklimaktisch hm. und so viel weniger Abenteuerlustig lustig als im Film, weil da war haben sie ja noch gegen die Spinnen gekämpft ja, und es hat stimmt. ein bisschen gedauert, bis das Auto gekommen ist. Und im Film war es so, ja Leute komm, ich bin da und ich fahre <lacht> euch jetzt nach Hause.
1: Das finde ich halt so, also es ist vielleicht ein bisschen dumm jetzt, aber ich meine dasselbe habe ich mich auch gefragt bei Cars von wegen, wie fühlt sich das für ein Auto an, wenn es so einen eigenen Willen hat, wenn Menschen in ihm sitzen? Hm. Weil irgendwie bei Cars sind es ja auch die Augen, sind ja die Scheinwerfer. Aber sitzen
0: jemals Menschen bei Cars in den Nein, Autos? Nein, also
1: das ist ja dieses Ding, es ähm, gibt ja so die Theorie, dass es quasi der Nachmenschzeit spielt, wo die Menschen schon nicht mehr echt sind und Aha. so weiter. Also ein bisschen weird, aber trotzdem. Aber wie fühlt sich das halt für den, für den Wagen von Mr. Weasley an? Kann er, also kann er sehen? Fühlt er was? Fühlt er, wenn Leute drin sitzen? Ist Wilder, der hat verwildert? Was, was geht mit ihm ab? So
0: Ich ähm Werd später mal nach unseren Außenposten schauen und bei TV Riddle <lacht> werdet ihr dann davon erfahren. Ja, okay. Aber ähm, dadurch, dass Aragog auch nie erwähnt hat, was für ein Monster in der Kammer des Schreckens ist, kann Hagrid natürlich auch nicht wissen, was es für ein Monster ist und dass es ein Basilisk ist. Ja. Also wir hatten, glaube ich, ein, vor ein oder zwei Folgen mal gesagt, warum Hagrid es dann nicht einfach Dumbledore sagt. Hm. Weil er es nicht weiß, weil er es nicht gesagt bekommen Stimmt, hat. Stimmt, ja. Ja, und das Einzige, was sie noch wissen, ist, dass Aragog in einem Schrank von Hagrid aufgezogen wurde und den auch nie verlassen hat. Und dass ein Mädchen im Badezimmer gestorben ist. Und das genau. könnte natürlich, Harry zählt eins und eins in der Nacht zusammen. Und es ist die maulende Myrte, vermutlich. Also und sie wollen da mal nachfragen. Genau, sie quasi. wollen mal nach, Also, es ist ja die maulende Myrte. Ja. <lacht> Aber sie wissen noch nicht, sie werden erstmal nachfragen. Und somit sind sie ja im Prinzip fast schon in der Kammer des Schreckens. Also, nächstes das nächste im Kapitel, Kapitel geht es darunter.
1: Genau, das nächste Kapitel heißt ja schon quasi Kammer des Schreckens und ich bin noch gespannt, bisher haben die Kapitel immer so äh, für mich immer die Erwartung gestürt, dass es dann direkt weitergeht, weil wir hm. jetzt auch tief, tief, tief im letzten Drittel sind, ähm und auch schon jetzt äh, Aragog, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die sind in dieser Hütte, sie folgen den Spinnen direkt in den Wald, aber nein, es vergehen ja noch mal ein paar Tage, bis ja. vielleicht sogar ein, zwei Wochen oder so. Und ähm, deswegen kann es natürlich sein, dass sie jetzt nicht direkt am nächsten Morgen zu Myrtle gehen, sondern vielleicht vorher noch mal woanders ja. herumstöbern, weil sie müssen ja auch noch Hermine im Krankenflügel besuchen.
0: Was sie im Moment nicht dürfen, weil Was Hermine hat ja dürfen. auch noch den Zettel in der Hand. Ähm, genau. Was, wo drauf steht, was sich in der Kammer befindet. Den noch keiner
1: gefunden hat.
0: <lacht> Den Zettel? Den Zettel, ja. Ja, ich glaube, sie hat die Hand halt so zu so einer Faust ja, okay. gemacht. Und dann guckt man da ja nicht nach, was sie noch in der Hand hat.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ich bin, ähm, ich bin mal gespannt, wie sie das im Buch umsetzen, weil im äh, Film ist das ja relativ instant eigentlich. Mhm. Also sie kriegen mit, Hermine ist im Krankenflügel und dann äh, kommen die ja immer wieder zu Besuch und irgendwann finden die halt diesen Zettel. Aber das ist auf jeden Fall was, da werde ich im nächsten Kapitel mal die Augen aufhalten. Im letzten, im, letzten.
0: Im letzten Kapitel wurde ja auch gesagt, dass vier Monate, dass es vier Monate her, ist, dass Justin gefunden wurde und wie mhm. lange halt einfach immer dieser Stretch von dem Buch ist, ja, ist das schon stimmt. krass, dass immer so viele Wochen vergehen und Jenke Rowling ist halt irgendwie auch nicht so gut darin, das zeitlich einzuordnen. Also ja. es ist immer so, jetzt vergehen mal drei Tage, jetzt vergehen mal zwei Monate. Also es ist immer so, ja. in, in denen halt nichts passiert. Also Ich,
1: ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ähm, hat sie erstmal die Geschichte geschrieben und macht dann Intro, Outro von den einzelnen Kapiteln, schreibt sie dann jeweils, wenn sie am Ende ist und weiß quasi, wie, also sie hat ja mal ein Schuljahr quasi und sagt dann so, okay, damit das logisch quasi das Finale am Ende des Jahres passiert, müssen jetzt vier Monate vergehen. Und dann schreibt sie, <lacht> oh ja, vier Monate später passiert dann dieser Part, den ich geschrieben habe. Also äh, vielleicht geht es dir ja da so retroaktiv irgendwie dran und versucht die Zeit halt wirklich zu strecken. Ja, weil manchmal sein. kommt es halt wirklich so vor. Weil so, also ich meine, es muss diese Parts geben, auch in den Filmen, wo einfach sie einfach nur jede Woche zur Schule gehen und einfach so, und was gibt's Neues? Ach, nix. Und dann irgendwann geht's halt wieder bam, 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 hintereinander, die Storybits hintereinander. Das stimmt. Ähm, aber es ist schon ein bisschen awkward auf jeden Fall.
0: Ja, was mir aber noch in dem Kapitel aufgefallen ist, ja. ist, dass im Nebensatz immer mehr erwähnt wird, zum Beispiel als sie im Gemeinschaftsraum sind, dass es Ginny schlecht geht. Mhm. Und es wird immer so gesagt, ja, Ginny schaut irgendwie traurig aus oder sie sitzt einfach nur sprachlos daneben. Mhm. Aber es wird immer irgendwie mit so einem kleinen Nebensatz in den letzten Kapiteln immer gesagt, Ginny, geht's nicht gut und ja. wirklich nicht gut. Und Aber niemand kommt doch auf die Idee zu fragen, hey, Ginny, ist alles okay?
1: Also vermutlich schon, sie hat ja auch einen eigenen Freundeskreis und sowas. Also ich weiß nicht, wie beliebt sie ist, wir verfolgen das ja nicht so krass in den Büchern, aber ich glaube schon, dass sie Leute hat, die, mit denen sie sich austauscht. Und ich glaube auch, dass die Frage manchmal kommt, hey, wie geht's dir? Und ich schätze mal, sie weicht der Frage so ein bisschen dann aus und sagt mhm. dann so vorwegen, ja, die ganzen, ganze Thematik mit Kammer des Schreckens ist schon irgendwie ein Bummer. Ähm, ist schon irgendwie doof. Ist schon echt unpraktisch <lacht> äh, und deswegen geht geht's mir so schlecht, aber ich finde es auch halt spannend, ähm, wie sich das so staffelnd, abnehmend von den, also den Eindrücken von Nebencharakteren auch immer weiter sich auf Ginny fixiert, weil mhm. in den letzten Kapiteln haben wir immer noch mal, wir haben Percy gehört, von dem hören wir seit dem Angriff des Ravenclaw-Mädchen, was zeitgleich mit Hermines Angriff passierte, ähm, nicht mehr so viel im Hintergrund, also so, was so die Eindrücke eingehen, wo er halt dann sehr prominent bei den äh, Wahlpflichtfächern-Wahl dabei war. Und mittlerweile, und ganz am Anfang waren ja noch Fred und George Weasley, Lee Jordan und die ganzen anderen Eindrücke noch dabei. Und jetzt scheint es sich so wirklich zuzuspitzen auf ähm, der einzige Außeneindruck, den wir noch bekommen, ist Ginny. Hm. Und das ist halt dann vielleicht so ein bisschen der Hint von wegen hm, hm, der aufmerksame Leser kann jetzt schon denken, irgendwas wird mit Ginny sein, weil Joanne K. Rowling nicht aufhören kann, von Ginny zu schreiben.
0: Aber es ist gar nicht, ich finde es gar nicht so auffällig. Also nee, es ist so es ganz wenig, aber wenn man das Ende schon kennt, ja. dann fällt es einem auf. Aber also ich glaube, wenn ich das Buch zum ersten Mal lese, lesen würde, dann würde mir das nie im Leben auffallen. Also ja. dann würde ich niemals denken, ah, vielleicht hat Ginny was damit zu tun, weil es wirklich echt wenig ist.
1: So ein kleines bisschen wie bei Sixth Sense, wo du dann im Nachhinein nochmal durch den Film gehst und denkst, ach ja, stimmt, da kannst du es irgendwie sehen. Und vielleicht gehen wir da auch so ein bisschen halt da, also es ist ja auch quasi, was wir mit dem Podcast machen wollen, sind ja noch die Story-Sachen so zu wiederholen. Und na klar fällt uns das mehr auf. Aber jetzt gerade auch, als du es erwähnt hast, dass sie halt immer wieder im Hintergrund erwähnt wird, ist mir halt aufgefallen, dass wir in den letzten Kapiteln halt immer noch die anderen mit reingenommen haben, was sich halt jetzt so zugespitzt hat. Ich glaube auch nicht, dass mir beim ersten Mal, gerade wenn Kinder das lesen, ja, nee, das ist mir
0: never. garantiert
1: nie aufgefallen. Aber es ja. ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung.
0: Das war, das hat mich auf jeden Fall sehr beschäftigt. Aber das ist jetzt zumindest das Kapitel, und wir sind aus dem verbotenen Wald raus zum Glück. Ja. Und ähm, es wird nicht besser, denn nächstes Kapitel, wie du schon gesagt hast, geht's in die Kammer des Schreckens. Genau. Und es ist das drittletzte Kapitel. Also oh. wir sind, wir haben nur noch drei übrig. Und ja, ich bin gespannt, wie es denn jetzt letztendlich dazu kommt und. Ähm wie es so alles beschrieben wird. Ja,
1: vor allen Dingen, also wir wissen natürlich schon, was thematisch passiert, aber ich bin halt auf die Unterschiede nochmal zwischen Film und mm. äh, Buch gespannt, weil das sind immer so die, das sind, glaube ich, immer so die Passagen, die immer recht nah am Buch sind. Das ist halt der Anfang und das Ende, weil das natürlich dann die Story halt am besten umschreibt. Und so Mittelparts, wie zum Beispiel ähm, der Geburtstag von fast kopflosen Nick ist rausgefallen, die ja. äh, all solche ganzen Nebengeschichten sind halt sehr leicht rausgefiltert, weil sie bringen die Story nicht voran. Aber gerade hier wird es halt nochmal spannend, was sind da nochmal für genaue Unterschiede dann äh, zwischen Buch und Film drin und ja.
0: Und dann kommt am Ende ja auch wieder unser Audiokommentar zum Film. Oh ja, also da ihr ich könnt ihr quasi hören, was es denn wirklich für Unterschiede im Film gibt, weil wir dann nochmal live den Film schauen und ihr könnt ihn genau. dann quasi auch mit uns schauen, wenn ihr gleichzeitig auf Play drückt.
1: Oh ja, da habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Ich und bin auch es gespannt. dauert nur noch drei Folgen, drei ja. Wochen. Ich bin Hier. auf jeden
0: Fall gespannt. Und wenn ihr schon mal vorlesen wollt, dann könnt ihr das äh, Kapitel von der Kammer des Schreckens schon mal gerne vorlesen. Ja. Und ähm, sonst hören wir uns wieder nächste Woche Montag.
1: Genau, und schreibt uns vor allen Dingen äh, in den Kommentaren und äh, auf Twitter und wo auch immer. Genau, äh,
0: in den, in der Videobeschreibung, in den Show Shownotes findet ihr die Links zu unserem Instagram-Profil, wo wir sehr aktiv sind, zu unserem Twitter-Profil. Und falls ihr Bock habt, auch auf, zu unserem patreon und sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> genau, dann äh, hören wir uns, sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.